0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с экспертами о том, что волнует многих. На днях был Международный женский день, 8 марта, и мы с гостем выпуска, психологом, преподавателем Московского гестальта института Екатериной Хломовой решили обсудить хороших девочек, то есть нас самих. Потому что вот я классическая хорошая девочка, и иногда меня это жутко злит. К слову, партнер этого выпуска – сеть отелей «Подушкин». И все номера там подходят только для взрослых. И я обсуждала с Ярославом, который помогает мне взаимодействовать с рекламодателями, как правильно рассказать про эту сеть, и он написал. «В отелях «Подушкин» хорошая девочка может стать плохой». И тут же написал, что, мол, шутит, конечно. Ну, а я решила, что вообще это отличный слоган. Потому что это и правда классно оказаться в комфортном пространстве, где можешь быть любой. Плохой, хороший, ангелом или демоном. Главное, чтобы рядом был тот, с кем ты можешь быть свободным. Спутника или спутницу выбирайте сами, а пространство для свободы вам предоставит сеть отелей «Подушкин». Промокод со скидкой в описании. Переходите по ссылке и бронируйте. Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. Катя, привет! Привет, привет, рада тебе. Мы уже третий раз встречаемся. Первые два раза очень много было отзывов, откликов. В большинстве своем это были позитивные отклики. Поэтому с Катей мы встречаемся снова. И сегодня мы будем говорить о наболевшей лично у меня теме. Которую мы назвали так. Почему хорошим девочкам не везет в любви? И, Катя, почему? Начнем с грустного, да, Саш? Броне 8 марта.
1: Ой, хорошая девочка. Думаю, что безумно актуальная тема. Для меня тоже актуальная. В общем-то, и психологию во многом она меня привела. Хорошая девочка это такое лицо. Детей эпохи 70-х, 80-х, начало 90-х, точно. Думаю, что до там все еще хуже. Просто мои клиенты это там очень, из этих лет. Очень, Я думаю, там что очень там... хорошие девочки. Очень, да, очень хорошие девочки. Мы сегодня поговорим про просто хороших девочек. Ну что же, это плод воспитания советского эпохи, когда нужно вырастить послушного гражданина очень правильного, который не высовывается и не мешается и вообще не доставляет никаких неудобств. Росла такая девочка в условиях, как бы сейчас сказали, не безусловной любви, а любви за что-то. И она очень хорошо усвоила, какой ей надо быть, чтобы получить внимание или поддержку хотя бы немножечко, или чтобы не ругали. И она должна была быть такой вот идеальной очень аккуратной, послушной, тихой и обязательно отличницей, причесанной, выглаженной, ничем совершенно не доставляющей забот.
0: Я уже вспоминала в подкасте, который делает моя бывшая коллега Даша Жук, как раз про хороших, плохих девочек. Я там как раз ей рассказывала эту историю про наши русские традиционные любимые с детства сказки, где вот эта вот прекрасная, значит, эта Золушка, которая там все трёт, моет, значит, вся такая милая, послушная, ни слова поперек, и вот ее добрая фея, значит, крестная, одаряет дарами, и она может позволить себе, значит, вырваться на бал где встретит принца. Или ладно, более нашу русскую сказку вспоминаем «Морозка», где, значит, вот эта вот прекрасная девушка сидит под кустом, умирает от холода и приезжает мимо этот «Морозка», значит, и говорит там «Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красное? Она говорит «Тепло, тятенька, тепло». А сама она уже синего цвета, и, в принципе, я думаю, какая-то стадия морожения у нее точно лицо, Но она же хорошая, добрая, воспитанная девочка, поэтому она же не может сказать «Ты что, сам не видишь, что ли? Я умираю под кустом». <смех> Бери уже куда-нибудь, спаси меня. Нет, мне тепло, все хорошо. Не беспокойся. езжай там, куда ехал, я тут еще поумираю. Ну, короче, все. Это был мой бенефис. Продолжаем.
1: <смех> ну, ты очень в тему, потому что я вспоминала эти сказки, когда готовилась сегодня к эфиру. И даже классно, что ты сказала, потому что я вспоминала другие. Я вспоминала русалочку, которая отказалась от ножек ради мужчины что собственно делает хорошая девочка я вспоминала герду которая рисковала своей жизнью чтобы спасти кая который ее слал куда только можно чтобы она уходила и он остался с королевой марьюшка ходила в железных сапогах дюймовочка жила с кротом но это все уже последствия как раз мы сейчас к этому придем почему хорошая девочка научилась от себя отказываться но это очень важный момент потому что это Фольклор и культурный и социальный контекст, в котором мы росли. И он нас формировал точно так же, как и формировала семья, с ожиданиями, что мы будем очень хорошими. Мы с тобой говорили до сказок о том, что хорошей девочке нельзя злиться. И это, наверное, одна из центральных тем ее того, почему она такая выросла. Ей нельзя было определенные эмоции испытывать, которые не нравились родителям. Чаще всего это, конечно, злость. Она должна была совсем согласиться. Обычно поощрялась вина и стыд. Вот как тебе не стыдно. То есть самые эмоции, которые удобны родителям, чтобы управлять ребенком. Если ребенок легко погружается в стыд, то, в принципе, с ним можно что угодно делать. И бывало, что ребенку не разрешали радоваться. То есть и позитивные чувства испытывать также нельзя слишком шумная, слишком веселая, сейчас порадуешься, потом будешь плакать, и вообще как-то это неуместно, да лучше иди делай уроки. Да и грустить часто было нельзя, сколько там поговорок, что ты ⁇ рева корова ⁇ ты уже такая большая, оплачешь, а или побольше поплачешь, поменьше пописываешь, то есть обесценивание чувств. Человек без чувств, которому нельзя, он вырастает. В общем-то, человеком, который плохо себя понимает, плохо понимает, что с ним происходит, и он вырастает очень управляемым. Это то, что со многими из нас произошло. И это, конечно, грустная история. Это примерно начало жизни того, кого мы называем хорошей девочкой. Хорошая девочка — это про недополученную любовь, признание, поддержку, безусловную любовь. И такой несколько кривенький метод, как нас научили все это получать через определенные проявления, что нужно от себя отказаться, нужно соответствовать ожиданию взрослого, и тогда, может быть, ты что-то получишь. Так закрепилось... Если говорить на языке психологии, достаточно невротическая ролевая модель. И о чем я сегодня хотела бы поговорить... Это о том, что происходит, когда такая девочка становится взрослой, потому что все это она, конечно, пронесет через всю свою жизнь, по крайней мере, пока не пойдет в терапию или в группу или не начнет весь этот опыт поднимать заново, что очень тяжело, когда ты уже взрослый. Поэтому огромное уважение к тем, кто идет все-таки и разбирает это. Я хочу этот разговор построить на моделях треугольника Карпмана. Мне кажется, он хорошо объясняет ролевую модель хорошей девочки ⁇ преследователь, жертва и спасатель ⁇ И на, на теории привязанности Болби, и также на теории эгосостояний Эрика Берна ⁇ транзактный анализ, где будет у нас эгосостояние ребенка, взрослого и родителя. Очень понятная модель. Хорошая девочка живет в эго-состоянии все-таки детском. Это такой ролевой набор моделей, который мы не выбираем. Он выбирает нас сам. Поэтому получается, что над нами что-то властвует, с чем мы ничего не можем сделать. Это будет некоторая научная основа всех вот этих моих изысканий. Вернемся к хорошей девочке. Она хочет получить любовь любви она не получила. На месте любви у нее дыра, условно говоря. Она ничего, к тому же, про себя не знает, потому что ей много всего запрещали, и она не успела понять, кто она. Она успела понять, какая она понравится взрослому. И она ищет кого-то, кто ее полюбит, пытаясь это получить теми способами, которые нравились родителям. И в этом, кстати, большая трагедия и драма уже переходя, если к отношениям, что девушка зачастую пытается от партнера получить любовь тем способом, которым получала от мамы, а партнеру это не нужно. Не нужно, например, чтобы она была послушной или получала пятерки или не выражала свое мнение. Это становится быстро скучно, сколько-то здоровому, условно говоря, психологически мужчине. И начинается в этот момент такая трагическая драма, что вроде бы я все делаю, а каких-то ответных чувств нету. И очень в этот момент сама расстраивается наша героиня, потому что хочется получить любви и признания, а их нету. Хочется залатать вот эту дыру. И здесь начинается такая вторая часть, что когда эта любовь уже не получена, зачастую хорошая девочка начинает просить оплаты. Вот по этому кредиту. Но она старается угодить сначала, стать той, кто нужен мужчине, вместо того, чтобы найти такого мужчину, которому именно она понравится, такая, какая есть. Начинает наступать себе на горло, делать то, что ей не нравится, соглашаться на то, что ей не хочется. Это же все не просто так делается. Это делается подсознательно, конечно, в попытке, что она за это потом получит что-то. Но для нее это подвиг, это геройство, это сверхусилие. Но мужчина зачастую ничего про это не знает. Ему кажется, что если она вот так вот делает, то ей это окей делает завтрак из трех блюд, покупает какие-то дорогие наряды, не знаю, потом возит его в отпуск за свой счет, соглашается на встречи, когда ей неудобно, дает денег в долг и не говорит, что это не подходит, и ему кажется, что ну, нормально ей так, а потом оказывается, что нет. Наступает усталость у нее рано или поздно, потому что отдавая мужчине, она забирает у себя. Это тотально такая жизнь из роли жертвы. Потом она ощущает себя вымотанной. А мужчина к тому моменту уверен, что, ну, в принципе, так и должно быть. А где же благодарность? А где же, вот, я столько раз не замечала, что ты мне чего-то не додаешь, а он теперь вдруг ей говорит, слушай, а мне вот так вот не нравится. И тут она, например, разрывается, говорит, слушай, да я пять лет молчала, как мне не нравится. И тут начинается прямо-таки большой конфликт, потому что ничего этого было чаще всего непонятно. А поскольку хорошая девочка, она привыкла родительские эмоции считывать без слов, она сверхчувствительна к другим людям, но не к себе. И зачастую таким девочкам, я сама такая девочка, во всяком случае до того, как начала над собой работать, нам кажется, что другой тоже очень видит все. Я же вижу, когда людям неудобно, ну, значит, и другие видят. Но нет, это видят далеко не все. И здесь очень такая большая драма, конечно, для нее начинается, что оказывается вдруг, что он ничего не просил этого, никаких жертв. Он не притворялся, притворялась только она. Она привыкла терпеть и решать самой какие-то проблемы. В то самое чувствительное для отношений время, первый год, когда можно было бы проще показать, как со мной надо, как я хотела бы, чтобы было со мной. Ну, что в этот момент происходит? Происходит конфликт, и чаще всего хорошая девочка показывает свою темную сторону. Потому что все эти эмоции, они не могут исчезнуть. Они просто копятся, копятся. Это недовольство, раздражение, где-то агрессия. Все равно они найдут свой отклик. В каком-то моменте они все равно куда-то должны вылиться. Поэтому вот такая вот печальная происходит история с тем, что хорошая девочка подстраивается и партнер он не очень понимает что ей это не подходит хорошая девочка она транслирует такую маленькость зачастую какую-то никчемность немножко неумелость в зависимости конечно от степени того как это развито в всяком случае она маленькая и зачастую вот это детское эго состояние то есть это не получаются отношения по принципу взрослых взрослых Хорошая девочка, она, собственно, девочка. И само это слово ⁇ это маленькая девочка. Потому что взрослый, он все-таки отношения строит на равных, и все-таки он строит отношения с позиции, что я окей, и ты окей. Хорошая девочка строит чаще всего отношения из состояния ⁇ я не окей ⁇ а ты окей ⁇ Поэтому мне нужно тебе доказать что-то, ведь со мной же что-то не в порядке, поэтому я тебе докажу, что со мной может быть хорошо. И по динамике вот этих вот эго-состояний, что мне важно сказать, рано или поздно второй человек, он устанет от того, что он взрослый из двоих, и это неизбежно происходит, даже в отношениях клиент-терапевт, потому что человек динамику своих отношений воспроизводит в основном во всех отношениях одинаково. Этим, собственно, и занимается гирстальтерапия, в которой я вот уже почти 20 лет, когда психолог может дать клиенту обратную связь о том, как с ним, когда он вот так вот. И бывает очень тяжело, потому что даже из терапевтической роли человек вроде просит похвалы, например, девушка, но похвалу не принимает. Говорит, ну это ты мне просто говоришь просто так. Это пример с попыткой проявить поддержку у хорошей девочки. И это очень трудно, потому что поддержку она не берет. Она начинает тебе доказывать, что с ней что-то не так. Поэтому то, что ты говоришь, это фальш. И через этот пример мы можем увидеть, что контакта не получается. Тебе нужно человеку доказывать все время. Нет, ты в порядке. Я тебя вижу нормальной. Все с тобой хорошо. В какой-то момент ты устаешь от этого. Точно так же может от этого уставать партнер. Почему есть такая распространенная фраза, что жертва провоцирует агрессию в отношениях? Просто по динамике семейных систем, по теории поля, например, о котором говорит гештальттерапия. Если один человек в системе не берет что-то на себя, допустим, право на злость, то другой тогда должен взять за двоих. Если один не злится, другой будет злиться за двоих. Это можно устаканить, когда один из них заберет свое и встанет во взрослое эгосостояние. Это про агрессию. Это про вот ту вот знаменитую идею, почему хорошая девочка вместо... Вроде бы умиление со временем начинает вызывать раздражение, которое она совсем не хотела бы вызывать, потому что она его себе не взяла. Что здесь еще важно? Про взрослость. Злость – это все-таки традиционно считается эмоция взрослого человека. эго состояние. Дети не злятся, они максимум обижаются, манипулируют, топают ножкой, молчат. А другой человек устанет также от состояния двоих взрослых. К хорошей девочке букетом идет много трудного объективно. Если это человек, который находится в детской условной позиции, то там будет еще много сопутствующих сложностей. Либо нехватка ответственности, либо излишняя ответственность, неуверенность. Бывает дефицит воли, дисциплины, потому что я в себя не верю. Почему у нас получаются из этих ролевых моделей зависимые и созависимые отношения? Потому что это как раз-таки те отношения, где модель глубинная – это ребенок взрослый. То есть это человек в детском состоянии, в поисках родителя, который утешит. Но игра это бывает так немножко криво обустроена. Потому что хорошая девочка же, она может и материнскую такую позицию занимать. Это будет эго состояние родителя, только со знаком минус. Но не взрослого, опять же. Если брать теорию Бёрна, хорошая девочка в детском состоянии, она будет не способна принимать какие-то решения, например. Из мамской роли она будет там сопельки подтирать своему партнеру что в конечном счете тоже нас приведет к зависимым отношениям и к огромному количеству злости в этой паре. Потому что все, что не из ролей взрослый-взрослый, рано или поздно приведет к большому количеству неприятностей. Что еще важно сказать про хорошую девочку? Там лежит в основе все та же самая ненадежная привязанность. Это изначально недополученная доверие к миру и ощущение, что меня здесь любят, мне тут рады, все со мной хорошо, люди надежные, я заслуживаю хорошего отношения. Поскольку хорошая девочка не верит, что она заслуживает хорошего отношения, то она его, в общем-то, и добивается всеми возможными способами. И часто способы эти достаточно манипулятивны, что для нее самой подчас остается незаметным. Потому что ее агрессия она никуда не девается, и она ищет себе лазейки, часто превращаясь в пассивную агрессию. Ах, ты поехал на рыбалку! Ну, конечно, езжай на рыбалку. Конечно, но когда он приехал, она стучит сковородками, она хлопает дверьми, а она всячески выражает вот это недовольство, что она оставлена. И вот эта брошенность, оставленность это самый тяжелый момент для хорошей девочки, потому что изначально она не получила себе столько любви, сколько ей было нужно для здорового, полноценного развития. И теперь, когда партнер уходит, даже ненадолго, это переживается как настоящая ретравматизация. Такое бывает часто, и чем более ненадежная привязанность, тем сильнее это выражается. А это все о том, почему хорошим девочкам обычно не везет в любви. Мы можем попробовать это сейчас подрезюмировать, потому что в первую очередь вся эта любовь строится из детского состояния в поисках хорошего родителя. И тогда гармоничнее было бы этим хорошим родителям назначить хотя бы психотерапевта, чтобы эта роль не попадала на партнера. Либо отчаявшись получить родительскую любовь, Хорошая девочка сама становится этим родителем для своего партнера. Она его кормит, не знаю, моет, содержит, сама гвозди забивает, сама покупки таскает из магазина. Все сама, ничего не просит. Просить стыдно, злиться стыдно. Конфликту хорошей девочки вызывает ужас, потому что грозит разрывом отношений. Так делали ее родители, пугая ее всякий раз, когда она пыталась выразить какое-то недовольство. Поэтому злость хорошая девочка никогда не проявляет. Это очень для нее страшно из-за ужаса быть брошенной. И тогда возвращаемся к тому, что кто-то проявляет эту злость за двоих. Либо эта злость проявляется другим способом через психосоматику, или депрессию, тоже подавленная агрессия, или невроз, или панические атаки. Или что у нас еще может быть? Любая обострившаяся хронь. Я думаю, что любая хорошая девочка... Такая же, как я, особенно в прошлом. И хрон, и хрень. Да, и хрон, и хрень. Все это у себя найдет. И в этот момент можно задаться вопросом, а где, собственно, моя злость? И почему ее проявляет мое тело за меня? Когда психика не справляется, начинает справляться тело с нашими эмоциями. Либо начинает партнер справляться с двоих. Орет там, негативит ногами, топает. Грубо говоря, провоцирует хорошую девочку на то, чтобы она сама выразила какие-то чувства. Такое может быть тоже. Транслирование третье. Того, как со мной обращаться. Хорошая девочка транслирует чаще всего, что с ней можно как угодно, потому что у нее нет ощущения границ. Большая трагедия хорошей девочки, что она не говорит, как ей нужно, как можно, а как нельзя. Поэтому это первое. К сожалению, жертва абьюзеров, перверзных нарциссов, психопатов, социопатов и прочих очень тяжелых личностей. Не хочется стигматизировать хорошую девочку, потому что в отношения с таким типом может попасть кто угодно. Никто, к сожалению, от этого не застрахован. Это люди, которые очень трудно распознать первое время. Но именно хорошая девочка залипает в таких отношениях надолго. Ей кажется, что с ней что-то не так, а с ним все окей, поэтому она легко пропускает манипуляции, эмоциональное насилие, а то и физическое. У нее нет границ. Границы эти стерты, она к ним нечувствительна. В психологии это называется десенситизация. Когда взрослые долго стирали ощущения наших границ, то мы выросли к ним нечувствительными. Родители говорили, например, ну ты дура! И много раз говорили: Ну что ж, каждый раз расстраиваться, нервная система в конце концов делает так, что это мимуша и пролетает, просто чтобы эта девочка не сошла с ума. И теперь, когда так партнер говорит, ну для нее это как белый шум. Обижает и обижает, унижает и унижает. Поэтому это часто зачастую выбор не самых подходящих типов личности для отношений. И в том числе мужчин с избегающей привязанностью, потому что это идеальная просто компиляция с тревожной девочкой. Она будет его догонять, воспроизводя детскую травму того, что рядом с ней отстраненный дистанцированный родитель. И вот теперь такой же партнер. Все, все пазлики сошлись, теперь его надо просто догнать и доказать, что я хорошая чего, конечно, никогда не произойдет. Класс какой, ужас-то какой, Катя. Страшно, да?
0: Я сижу уже минут 10, просто молчу. Да, я даже вздохнуть пытаться боюсь. Вот у меня уже это, во-первых, моя хорошая девочка, значит, уже тут бьется такая, значит, в истерике, типа, боже-боже, куда я попала, как как я в это попала. С другой стороны, надеюсь, я уже не такая хорошая, потому что я немножко занимаюсь психологией, читаю книжки и работаю с психологией так что в каких-то моментах прорывы точно есть. Но, в принципе, я реально тут онемела. Сижу, просто зависла, такая, мама дорогая, мама дорогая, мама дорогая. У меня даже слов нет. Слушай, я сама такая.
1: Я думаю, что это вытравить прям совсем до конца, мне кажется, что невозможно, потому что я этому уже больше 20 лет посвятила. Знаешь, я могу, наверное, сказать, что ну вот из хорошей девочки 100%, Ну, сколько-то осталось, не знаю, 30, мне так кажется, на сегодняшний день. Завтра, может быть, мне покажется как-то по-другому. И это классный результат. Мне совершенно не хочется его обесценивать. Поэтому все, кто нас послушает и увидит у себя какие-то результаты, не думайте, пожалуйста, что все пропало. Это такая очень устойчивая личностная структура. Она нам когда-то помогла выжить, адаптироваться к жизни, к своим родителям. Это ключевая задача нашей психики.
0: Значит, вот смотри, у меня такое, естественно, бьется, просто пульсирует в голове вопрос. И я, значит, понимаю, что я хорошая девочка, и от этого есть некоторые проблемы в моей жизни. Они тянутся вместе или за мной. И вот сейчас я ее послушала и понимаю, да, такое есть. Но если не хорошая, то какая?
1: Хочется сказать здоровая,
0: счастливая.
1: Та, для которой она все-таки на первом месте. Сейчас большинство девочек 80-х сказали бы, ну так она же эгоистка. Вот Нет, она не эгоистка. Но та психология, которой нас не учили, это все-таки, что человек в идеальном раскладе для себя сам на первом месте. Если он в порядке, у него и все вокруг будут в порядке. Опять же, это не значит, что я в порядке за счет другого человека. То, что я тут по трупам прошлась, и мне вот хорошо. Нет, но я позаботилась о себе. Я не сделала то, что мне не подходит. Я нашла какие-то варианты, что всем хорошо, но не из роли жертвы. То есть это будет просто взрослый человек. Он не девочка, не жертва, зрелая личность. Все они слышали, но мало кто ее видел. Но мы стремимся. Да, зрелая к этому. личность.
0: Где эта зрелая личность а, живет?
1: Где-то она живет. Она близка к идеям надежной привязанности, но таких людей очень мало, поэтому у нас такая игра в этой жизни, интересная в этой стране, что-то нас сюда привело, в эту эпоху, в эту культуру. Пройти путь к себе. Мне кажется, он трудный, но довольно увлекательный, особенно когда видишь первые результаты, клиенты мне говорят, слушай, я тут, блин, вот по-другому сделала, это так классно, я
0: обожаю такие моменты. Надо прямо сегодня пойти и сделать что-нибудь по-другому. Чувствую тем, кто окажется рядом, <laughs> это покажется как минимум. Вот как странным. мне клиентка
1: пару дней назад буквально про знакомство в Тиндере мы с ней говорили. Она все время, когда ей кто-то нравился, и вроде речь уже ближе ко встрече, она спрашивала, когда мне и куда тебе приехать. Ой! И я ей говорю, слушай, ой, м-м, м-м, вообще нет. Иди, говорю, попробуй сказать, когда и куда к тебе приехать, чтобы тебе это было удобно. И она несколько раз постеснялась сказать, вот расстраивалась, и в конце концов у нее получается. Понимаешь, как круто? И мужчина ей там говорит, ну ок, да, там, Приеду за тобой на машине в 8 вечера к твоему подъезду. И вот это первое ощущение, что я как-то сделаю по-другому. И мир вообще-то
0: идет мне навстречу. Это очень приятный момент работы над собой. Так, за мной приехать не буду говорить куда, но с большим-большим букетом цветов к подъезду. Блин, а у меня двор на ремонте, не подъехать к подъезду, все-таки придется немножко пройтись. Но красную ковровую дорожку. Придется на вертолете. Да, обязательно красную ковровую дорожку прям до вертолета, чтобы расстелили. Хочу так. О, Господи, да, но ну, ты знаешь, даже вот такие вещи, ты когда говоришь, я говорю, да, я же, типа, немножко с сарказмом это говорю. То есть я сама над собой издеваюсь, как будто я себе все равно не разрешаю. То есть я, типа, говорю, но с излишней вот долей сарказма. Типа, что Ну вы же понимаете, что я шучу, что, конечно, я обойдусь а себе без красной как дорожки интересно. и без вертолета. А почему это
1: такая въедливая структура личности? Потому что у каждой хорошей девочки есть внутренний плохой родитель. И он тебе в этот момент должен сказать, «Чего? Тебе ковровую дорожку? А Вообще не жирно ли?» И вот это вот голос внутренний, он такой заржавевший. И каждый раз, когда хорошая девочка хочет поднять голову и сказать, «Ну, а мне вообще-то розочки бы хотелось», приходит какая-то субличность, если на языке АФС-терапии, и обязательно ей скажет, ну, а ты не заслужил такого. Ты вообще себя в зеркало видела или что-нибудь такое. И вот это то, с чем приходится в терапии работать, чтобы приходил неплохой родитель, а хороший. В общем-то, вот и весь фокус работы с этой личностной структурой. Просто это занимает зачастую много времени. Сколько? Ну, я смотри, как думаю. Попробую в цифры переложить. Есть где-то условно баллов 30 по ненадежности привязанности. Есть такой тест, это нужно померить. Если это прям баллов 30, то есть это будет достаточно сильно травмированный человек. Но ну, это будут годы, скорее всего, да, если так не кривить душой. Но если это меньше, там, 5, 7, 10 баллов, мы же не в равной степени все хорошие девочки. Кто-то больше, кто-то меньше. Но это будут уже месяцы, это будет проще. Такие мои наблюдения.
0: Может быть, у других
1: психотерапевтов как-то иначе.
0: А что почитать, Катя? Что почитать, посмотреть? Да, посоветуй, пожалуйста. Тест, кстати,
1: этот я выкладывала недавно в запрещенной соцсети, если можно про это говорить. Проходите, сделайте. Можно про себя узнать. Что почитать про хорошую девочку? Вот смотрите, много серьезной литературы, это точно. Много я уже перечисляла в подкасте про привязанности. Но если вот сейчас чуть отклониться и прям вообще дерзнуть говорить о литературе по этому поводу, то есть книжка «Мужчины любят стерв». Она не совсем про это, то есть у нее пошлое маркетинговое название, но внутри она неплохая. Я ее иногда рекомендую, Клиенткам, которые сильно, вот у них крен в эту тему хорошести, потому что она рушит многие стереотипы. И в целом я ее скорее советую, чем не советую. Много есть книг гораздо более научных для тех, кому такое неприемлемо. Ну, например, воркбук по теории привязанности. Так и называется теория привязанности. Там можно поработать над своими паттернами, вот этими деструктивными прямо в режиме реального времени со строчками и упражнениями. У меня выйдет про это воркбук тоже в марте. Называется он «На своей стороне». Мы его также зачеркнули, как в книжке «На твоей стороне» там изначально было написано, он о том, как вернуться к себе. Я такие рабочие тетради очень люблю. Книжки Оли Примаченко, мной горячо любимой, и воркбук Оли Примаченко «К себе нежно» его прочитало уже больше двух миллионов человек. Таня Мужицкая, опять же, про это. Брать, давать наслаждаться. Я по популярным авторам пошла. Если совсем глубоко те, кто любит науку, науку, это те, на кого я оперлась в начале. Первые источники это будет Бол без теории привязанности. Давно всем известный Эрик Берн с эго-состояниями. Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. И все Стивен Карпман, что писал про роли из «Треугольника». Это просто будет чуть потруднее читать по языку.
0: Думаю, что есть, среди чего выбрать и куда обратить свой взор. Я отдельный бы выпуск все-таки посвятила мужчинам как-нибудь, потому что про них тоже много чего можно и нужно говорить, да что у них тоже свои тараканы. Все правильно,
1: но там все то же самое. Хороших девочек просто можно заменить на хороших мальчиков. И будут все те же сложности. Ну да, и немножко качества. И немножко качество, да. да. просто Сильный. Там будет удобная девочка, мужчина будет отказываться тоже от себя. Будет работать, угождать семье, не уделять себе время. Такие мужчины тоже приходят на терапию. Ничего нельзя себе. У него с утра до ночи работа, а вечером у него подработка в своем бизнесе, он сидит в ноуте до ночи, а выходные он с детьми либо с пожилыми родителями, а потом он приходит с депрессией, паническими атаками. Это тоже частая история.
0: Ну да, он за всех отвечает, ему с детства да, это объяснили, конечно. он всем все У-у-у. должен, и на себя у него, как правило, времени не хватает. А даже если он начинает тратить время на себя то у него он обрастает диким чувством вины. Потому что он, значит, да. забирает это время у там, жены, детей, родителей, работы. Он мог бы быть более продуктивным, более эффективным, сильным, ответственным. Угу. А он вот тут лег надевал кино посмотреть. Вот, или просто пошел в лес, грибы пособирать. У-у-у. Я не знаю. Ну. Все так. Да, в общем, мужчины, привет вам большой. Мы вас тоже понимаем. Вам тоже очень нелегко.
1: Рядом с ним может быть как женщина-агрессор, манипулятор, который ему ничего не разрешает, а может быть и совершенно прекрасная женщина, которая говорит, иди, пожалуйста, займи всю субботу, иди катайся на сноуборде. Но ему не дает вот эта внутренняя фигура плохого родителя. Говорит, ты что, так нельзя, у тебя дети маленькие, иди с ними на каток. Тогда его маленький мальчик завянет. Это с ним
0: внутри уже его внутренние родители Ну с нами да, со говорит? всеми
1: вот этими хорошими говорит какой-то плохой родитель. Говорит, тебе ничего нельзя, ты еще не заслужил. У каждого свой, надо его искать и нейтрализовать.
0: Ой, ребята, <режит> <режит> да, <режит> <режит> это уже традиционный в конце о наших подкастов Сашин вздох. <режит> Я тяжело вздохнула, потому что Матерь Божья, Божья Мать. Ладно, ничего, мы справимся. <смех> <смех> все будет хорошо. <смех> Эти клишеированные фразы, которые я тоже обожаю. Когда мне говорят, все будет хорошо, я говорю, когда? Когда мне говорят, ну, ты справишься, я говорю, как? Ну, то есть дайте, пожалуйста, мне этот клубок, который Вавьега Иван Царевич дала, он так покатился, все размоталось перед дорожкой перед ним, и он пришел, куда ему было надо. Ну, ладно, в общем, я надеюсь, что мы что-то здесь размотали, что-то запутали этим выпуском, но уверена, он все равно, как минимум, в копилку полезности упал многим. Мне, например. Начнем с себя. Чего далеко уходить? Прямо
1: хочется каждому предложить что-то себе придумать на эту неделю и сделать вот точно не из роли хорошей девочки. И посмотреть, что мир не рухнул.
0: Я пойду думать. Сейчас начну список писать, чтобы сделать такого из другой роли. Даже уже страшно. Я же привыкла в хороших быть. Ладно, так все, мои фантазии откладываем. И надо прощаться. Да, классно, интересно было поговорить. Да, мне тоже. Спасибо тебе большое. Сходка хороших девочек. Сходка хороших девочек. И хороших мальчиков, я думаю, тоже. И же с ними. Ну что, большое спасибо, Катя. Напоминаю всем, что с нами была Екатерина Холомова, психолог, преподаватель Московского института. Уже третий раз Катя была у нас в гостях, поэтому ищите предыдущие выпуски, к которым она сегодня несколько раз сделала да, отсылки.
1: Да. Там больше фундамента будет.
0: И на все странички всех соцсетей идите, смотрите, что там Катя еще рекомендует, о чем она пишет. Ой, я вас очень жду. Да, тогда я прощаюсь до следующей недели. Всех хороших мальчиков и девочек предлагаю вам подписаться на Бусти и Патреон. пути хорошим. Манипуляции пошли. Но я сказала об этом самом конце выпуске Я же хорошая девочка. Я вначале не буду про себя и о себе. Но я с этим работаю. Поэтому, короче, все ссылки найдете в описании. Большое всем спасибо. Все Кать, пока. Пока-пока.